0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Watykan organizuje ogólnoświatowe sympozjum o kapłaństwie. To kwestia podstawowej wagi dla dzisiejszego Kościoła podkreślano na konferencji prasowej.
2: Benedykt XVI jest zaniepokojony trudną sytuacją Kościoła w Niemczech, ujawnił arcybiskup Georg Gansweig.
1: Na Haiti porwano siedmioro zakonników.
2: 12 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Kluczowym tematem dla Kościoła jest dziś kapłaństwo, dlatego też Watykan organizuje w przyszłym roku międzynarodowe sympozjum, którego tematem będzie teologia fundamentalna kapłaństwa. Promotorem inicjatywy jest kongregacja do spraw biskupów, która pragnie, by w tym wydarzeniu jak najliczniej uczestniczyli także ordynariusze diecezji z całego świata.
2: Celem sympozjum jest jak najszersze spojrzenie na kapłaństwo nie tylko z perspektywy samych księży, ale i zmian zachodzących we współczesnym świecie i Kościele. Chodzi także o odkrycie i lepsze zrozumienie teologicznego fundamentu kapłaństwa mówi Mikelina Tenacze, wykładowca teologii na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
3: Odpowiedź może wydawać się bardzo prosta, ponieważ fundamentem jest kapłaństwo Chrystusa, ale w rzeczywistości nie jest to takie proste. Papież Franciszek przypomina, że Święty Lud Boży namaszczony duchem jest cały kapłański. Tu temat staje się interesujący. Sympozjum na temat kapłaństwa służebnego z konieczności do prowadzi do rozmowy o kapłaństwie wspólnym, o chrzcie. Wyświęceni szafarze są niezbędni dla Kościoła. Nikt temu nie zaprzecza, ponieważ dają nam sakramenty, Eucharystię, odpuszczenie grzechów. Ale dzisiaj trzeba pamiętać też o tym, że ksiądz w pojedynkę nie jest kapłanem. Lud Boży jest niezbędny, ponieważ wyraża życie, które płynie dla nas z Eucharystii, z przebaczenia. To znaczy życie miłości, życie wzrostu charyzmatów, kultury i piękna. Tak więc teologia fundamentalna kapłaństwa będzie się koncentrować na tym, że wszyscy jesteśmy powołani do wyrażania obecności Boga na Ziemi. To jest temat sakrum. W tym kontekście pojawia się wiele aktualnych wyznań, jak chociażby odklerykalizowania kleru. Jest to wielkie wyzwanie, ponieważ klerykalizm zrodził się z błędnej wizji kapłaństwa. Księdza jako osoby wyizolowanej, będącej ponad innymi.
1: Papież mianował drugiego podsekretarza Kongregacji Nauki Wiary. Został nim ksiądz profesor Armando Matteo, wykładowca teologii fundamentalnej na papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim.
2: Ksiądz Matteo ma 50 lat, pochodzi z Kalabrii, południowych Włoszech. Doktorat z teologii uzyskał na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Muzyka
1: Sytuacje kościoła katolickiego w Niemczech cechują dziś napięcia i zamęt, które budzą niepokój. Benedykt XVI jest świadomy tej trudnej sytuacji. Widzi, że brakuje jedności w wielu zasadniczych aspektach wiary, uważa arcybiskup Georg
0: Ganswein, prefekt domu papieskiego i prywatny sekretarz papieża seniora. Przyznają z ubolewaniem, że w niemieckim episkopacie brakuje troski o jedność. Musi to zostać pilnie wyjaśnione, jeśli chce się uniknąć poważnych konsekwencji zarówno dla wiary, jak i dla kościoła w Niemczech, dodaje arcybiskup Ganswein w wywiadzie dla hiszpańskiego czasopisma Alfa i Omega. Odniósł się on również do prób klasyfikowania papieży. Przyznał, że jest to zrozumiałe, ale zarazem niewłaściwe. Kryterium takiej klasyfikacji nie może być bowiem ich popularność czy jakiś wspólny mianownik, a jedynie świadectwo dawane o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu Świata. Przypomniał, że każdy papież ma swój własny charakter, odrębną formację intelektualną i duchową, wyrasta z innych doświadczeń. Ta różnorodność pokazuje jednak, że żaden nie jest następcą swego poprzednika, lecz następcą świętego Piotra dodał arcybiskup Genswein. Obserwatorium
2: Watykańskie ma nową stronę internetową. Będzie ona pokazywać, że Kościół katolicki nie sprzeciwia się nauce, a wręcz przeciwnie, jest jej sprzymierzeńcem. Prace nad nową witryną trwały od połowy ubiegłego roku. Aby skorzystać z zasobów zgromadzonych przez papieskich naukowców, należy wpisać w wyszukiwarkę adres Watykan. Observatoryorg.
1: Dyrektor placówki jezuita, brat G. Consolmanio, przyznał, że stara strona prawie nie była odwiedzana i stąd decyzja o stworzeniu nowej. Misją Obserwatorium Watykańskiego, pozostawioną nam przez papieża Leona XIII, jest przypominanie światu, że Kościół wspiera naukę. Wykonaliśmy całkiem dobrą robotę, jeśli chodzi o naukę, ale niestety nie odnieśliśmy takiego sukcesu w kwestii pokazywania światu. Wielu ludzi mówiło mi, że nawet nie wiedziało, iż Watykan ma obserwatorium, powiedział brat konsolmanio. Oprócz strony internetowej, która zawiera setki materiałów na temat relacji łączących wiarę i naukę, Obserwatorium Watykańskie uruchomiło również podcast, w którym wraz z watykańskimi astronomami i gośćmi ekspertami rozmawia na temat cudu stworzenia wszechświata przez Boga.
2: Siedmioro zakonników zostało porwanych wczoraj na Haiti przez uzbrojony gang. Wśród uprowadzonych znajduje się pięciu kapłanów, w tym dwóch Francuzów oraz dwie siostry zakonne. Porywacze zażądali okupów w wysokości miliona dolarów.
0: Haitańska konferencja zakonników wyraziła głęboki smutek z powodu porwania ludzi kościoła, ale także oburzenie nieludzką sytuacją, której od ponad dekady doświadcza ten kraj. Napisała w swoim oświadczeniu, że nie ma dnia bez płaczu i zaciskania zębów oraz, że tak zwani przywódcy kraju, trzymając się władzy, stają się coraz bardziej bezsilni. Tego już za wiele nadszedł czas, aby położyć kres tym nieludzkim czynom, powiedział z kolei biskup Pierre andré Dumas. Kościół modli się i solidaryzuje ze wszystkimi ofiarami tego haniebnego czynu, przekazał hierarcha. Biskupi haitańscy wzywają do wyzwolenia z atmosfery przemocy, w której pogrążony jest kraj. Przeżywa on trwający od 15 lat poważny kryzys gospodarczy, polityczny i społeczny. Jest on w dużej mierze spowodowany katastrofami naturalnymi, huraganami, trzęsieniami ziemi oraz epidemiami. Trwa stan zagrożenia humanitarnego, jakiego nigdy wcześniej nie było w historii tego kraju.
1: Wielki Piątek funkcjonariusze londyńskiej policji metropolitalnej przerwali liturgię męki pańskiej w polskim kościele Chrystusa Króla w Balham. Powodem interwencji było rzekome niestosowanie się wiernych do obostrzeń sanitarnych, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego mundurowi odwiedzili parafię i przeprosili za ich zdaniem niepotrzebne zakłócenie nabożeństwa.
2: Głęboko żałujemy tego, co się wydarzyło. Naszą intencją jest jedynie ochrona i wspieranie mieszkańców podczas pandemii, powiedział komisarz Endy Ładej na zakończenie przedpołudniowej mszy w kościele w Balham.
1: Funkcjonariusz wyraził nadzieję, że wizyta policji w parafii i przeprosiny oznaczają początek nowych relacji ze społecznością kościoła Chrystusa Króla. Podkreślił, że ostatni rok był bardzo trudny dla wszystkich londyńczyków, a pandemia wymusiła wprowadzenie ograniczeń, które są wyzwaniem zarówno dla wspólnot religijnych, jak i dla władz. Zaznaczył, że celem policji jest służba także polskiej społeczności. Jego słowa zostały pozytywnie odebrane przez parafian, którzy są zadowoleni, że ich protest nie pozostał bez reakcji. Burkiński kardynał Filip Wedraogo zdecydowanie skrytykował usilne próby narzucania Afrykanom obcych dla ich kultury wartości. Wymienił m.in. propagowanie aborcji, antykoncepcji, eutanazji, rozwodów oraz związków homoseksualnych wskazał, że przemycanie tej obcej ideologii często odbywa się pod przykrywką udzielania mieszkańcom Afryki pomocy humanitarnej.
3: Arcybiskup stołecznego Łagadugu wskazał, że Afrykanie powinni korzystać ze zdobyczy nowoczesności i dążyć do poprawy swego bytu, nie ulegając jednocześnie dyktaturze poprawności politycznej, którą próbuje się zaszczepić na czarnym lądzie. Przestrzegł przed rozpadem afrykańskiej rodziny i uleganiem ideologii o tym, że dzieci są generującym biedę obciążeniem dla przyszłości świata, do czego próbują przekonać indoktrynerzy promujący kulturę śmierci i libertynizm seksualny. Kardynał, który jest przewodniczącym sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru zachęcił do tego, by pamiętać o przyszłych pokoleniach, przekazując im to, co jest najlepsze w miejscowej tradycji. Przypomniał, że na Czarnym Lądzie dziecko pozostaje wciąż błogosławieństwem. Przychodzi tam na świat statystycznie 4,5 na kobietę. Nie możemy pozwolić, by obce ideologie odebrały nam te wartości, apelował hierarcha. Afrykańskie rodziny zawierzył Świętemu Józefowi, który odczytał wartość życia, zakładając w Nazarecie pierwszą chrześcijańską rodzinę. Muzyka
1: Jednym celem Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie jest spotkanie z Jezusem Chrystusem. Łaska pojednania zarówno w naszym społeczeństwie, jak i w Europie, która tak bardzo potrzebuje nadziei, przypomina kardynał Petr Erdy. Prymas Węgier podkreśla, że wielkim znakiem nadziei będzie też po niemal dwóch latach zamknięcia i lęku spowodowanego pandemią osobista obecność papieża Franciszka. Metropolita Ostrzychomia przypomina, że to sam papież obrał Budapeszt na miejsce tego międzynarodowego wydarzenia.
2: Kongres Eucharystyczny odbędzie się od 5 do 12 września. Pierwotnie miał się odbyć już w ubiegłym roku. Lecz z powodu pandemii papież odłożył go na rok.
0: Jak zauważa kardynał Erde, przedłużone w ten sposób przygotowania stały się okazją do dialogu i zbliżenia z potrzebującymi chrześcijanami innych wyznań, a także ze wspólnotą żydowską, jedną z najważniejszych w Europie. Jestem pewny, że wszyscy z entuzjazmem cieszą się na spotkanie z papieżem, dodał prymas Węgier. Przyznaje on, że w ramach kongresu przygotowano też wydarzenia o charakterze kulturalnym, własną mszę skomponowali Romowie. Staramy się zaprezentować naszą kulturę, duchowe dziedzictwo, wspaniały kraj i stolice, ale w centrum tego tygodnia będzie Eucharystia, żywy Chrystus, dodaje z naciskiem kardynał RD. W ramach przygotowań do tego wydarzenia odbywa się peregrynacja krzyża z relikwiami świętych węgierskich. Metropolita Ostrychomia przypomina, że na węgierskiej ziemi żyli i dawali świadectwo chrześcijanie różnych narodowości, nie tylko Węgrzy, ale również Słowacy, Rumuni, Polacy czy Niemcy. Ich krew nas jednoczy i przyczynia się do pojednania między narodami.
1: To narodowe, psychiczne i duchowe pocieszenie, które dało naszemu ludowi ulgę i nadzieję, że nie zostanie zapomniany. Tak arcybiskup Rafael François Minassian, ordynariusz dla Ormian Europy Wschodniej, skomentował słowa papieża Franciszka wygłoszone podczas orędzia wielkanocnego. Franciszek zwrócił się w nim także do mieszkańców górskiego Karabachu, który wymienił jako region zraniony mentalnością wojny. Arcybiskup Minasian zwrócił uwagę, że rok 2020 był trudny dla Armenii. Kraj nie tylko musiał uporać się z pandemią, ale także stanął w obliczu wojny w górskim Karabachu, w której poniósł porażkę ze swoim azerbejdżańskim przeciwnikiem, co miało ważne konsekwencje w wewnętrznym systemie społeczno-politycznym.
2: Podczas gdy dyplomaci zasiadali przy sto aby podzielić terytorium na tej mapie geograficznej, zostały podjęte decyzje, które zaważyły na życiu i przyszłości całych rodzin, zmuszając je do opuszczenia swoich domów i wiosek, aby znaleźć schronienie w Armenii. Kościół lokalny poprzez Caritas pomógł w ostatnim czasie 14 tysiącom rodzin, płacąc część za domy, w których się schroniły, udzielając pomocy żywnościowej i medycznej, szczególnie matkom z noworodkami.
1: Większość rodzin jest podzielona na tych, którzy pozostali, aby bronić domów na terenach przekazanych Azerbejdżanowi i tych, którzy uciekli. Panuje wielkie zamieszanie i w tej sytuacji trudno się zorientować, czy lepiej wracać, czy zostać w Armenii. Arcybiskup Minasian zwraca uwagę, że Armenia jest przyduszona, bo nie ma okien na zewnątrz, ale apeluje, aby o niej nie zapominać, otworzyć dla niej
0: drzwi i słuchać jej głosu. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.